2: Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Consultorio Fiscal Radio. Los saludos amigo Salvador Rotero Banel para un, una, un programa más de reformas fiscales. Con este programa vamos a cerrar nuestras pláticas de, de reformas fiscales. Hoy vamos a platicar de un capítulo que se le agrega al Código Fiscal de la Federación, esquemas reportables. Y para ello tengo dos grandes especialistas, ya dos grandes amigos de este programa, dos conocidos por ustedes. Eh, ya han estado con nosotros. Nos acompaña el contador público y especialista fiscal Pablo Alejandro Limón Mestre. Es catedrático, es contador público, egresado a la Universidad Iberoamericana, especialista por la Facultad de Control y Administración. Enderezaste el camino. Igual la que, mejor, claro. Igual que yo enderecé el claro. camino. Por es, mi razón, gran espíritu. Porque... Así es. Y es este síndico del contribuyente en la Administración del Sur por Coparmex.
5: Es correcto, fui hasta 2017. Fuiste. Estuve ocho años por allá. Ah, está bien, está bien. Gracias por estar con nosotros, Pablo. Al contrario, un honor estar con esta audiencia tan distinguida. Y aparte de estar aquí con el queridísimo Baltasar y contigo, bueno, me siento en verdad honradísimo. Yo no, que... y
2: tenemos al decano de fiscal en el país. <risa> Él inventó las leyes fiscales en este país. De juventud acumulada, claro. Así es, así es. Nos acompaña el maestro de todos nosotros, el, maestro, el, el, el contador público y especialista fiscal es Baltasar Feridino Paredes. Balta, pues, tu currículum si lo digo no termino con el programa, entonces, perdón, bueno eres contador público certificado por la eres contador público egresado de la Facultad de Contaduría, catedrático de la Facultad de Contaduría, ¿hace cuántos años?
6: 46 y seis años. Cuarenta
2: años, Continuos. estás a cuatro años de cumplir 50 el cincuenta años de dar clases ¿Sí? en esa facultad. Y socio de tu
6: propio despacho Es correcto, sí, dedicado a la a la comunicación Digamos, a la enseñanza Primero de la Facultad de Contaduría, la UNAM y luego capacitador en diferentes partes de la república. Toda la república, toda, no te, la república toda la república
2: te, los contadores de toda la república te conocen. Es cierto. Así es. Eh, quiero invitar a recordarles a nuestros amigos que el programa es en vivo, que nos pueden llamar, hacernos preguntas sobre el tema que vamos a estar tratando, esquemas reportables. Los teléfonos en cabina son el 55 55 36 y nueve o el 850 52 688. También para nuestros amigos de Radio Escucha, si nos quieren eh, seguir en vivo, nos pueden seguir a través de Twitter en arroba con su fiscal y en Facebook, en FCA UNAM Oficial. Antes de pasar a nuestra gustada cápsula de infofiscal, donde la, eh, eh, pues la autoridad no para. Tiene una diarrea todos los, todos los días, todas las semanas de disposiciones fiscales y no se mantiene siempre estudiando. Adiós, gracias. Eh, quiero hacerles un comentario. el próximo, La próxima semana, 12 de febrero, la transmisión de este programa consultorio fiscal se va a hacer desde la Facultad de Contaduría en el marco de la 52 Exposición de Libros y Revistas. se va a hacer El programa lo vamos a transmitir desde el pasillo principal de la facultad en un horario de 11.30 a una. El tema central van a ser disposiciones legales para la edición de, de libros, periódicos y revistas. Los esperamos, no se lo pierdan, porque además vamos a estar eh, haciendo algunos regalos de cuestiones fiscales y de cuestiones de nuestra queridísima facultad. Oh, qué bien! Entonces va a estar muy interesante la semana que entra. Este también está muy interesante. Y antes de que empecemos a abordar el tema, vamos a nuestra acostumbrada cápsula de Info Fiscal.
1: Consultorio Fiscal Radio Info Fiscal
4: 27 de enero La Secretaría de Hacienda y Crédito Público comunica el listado de contribuyentes que promovieron algún medio de defensa en contra del oficio de presunción a que se refiere el artículo 69-B, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 24 de julio de 2018, o en contra de la resolución a que se refiere el tercer párrafo del artículo en comento. Y una vez resuelto el mismo, el órgano jurisdiccional o administrativo dejó insubsistente el referido acto. 30 de enero. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público presenta el Plan Anual de Financiamiento 2020. 31 de enero, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público menciona el decreto por el que se abrogan los diversos por los que se otorgan beneficios fiscales a los contribuyentes que se indican, publicados el 18 de agosto de 2017 y el 24 de mayo de 2019. El Servicio de Administración Tributaria, SAT, dio a conocer a través de su página de Internet la versión anticipada del anexo 7 de la Reforma Miscelánea Fiscal 2020 que contempla retención del 6% al impuesto al valor agregado a que se refiere la fracción cuarta del artículo primero guión a de la Ley del IVA.
7: Info Fiscal XEUN AM 860
1: Radio UNAM.
0: La Facultad de Contaduría y Administración te invita a visitar la 52 edición de la Expo Libros y Revistas. De lunes 10 al viernes 14 de febrero de 9 a 20 horas y el sábado 15 de 9 a 13 horas. En la explanada principal, libros, revistas, materiales de cómputo, novedades, actividades culturales, presentaciones de libros, conferencias y más. Mayores informes en www.fca.unam.mx o a través de las redes sociales de la FCA Unam no Oficial, Twitter, Facebook e Instagram. Los libros más cerca de ti. Somos comunidad. Somos FCA.
1: Refresca tus ideas. Consultorio Fiscal, 100% UNAM.
0: San Luis Potosí los espera del 3 al 5 de junio para celebrar la 61 primera Asamblea de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, ANFECA. Reflexionaremos sobre un tema trascendental, la cuarta revolución industrial y la educación a distancia, nuevos retos en los modelos educativos de las instituciones de educación superior. Los atenderá la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Mayores informes www.anfeca20xx.uslp.mx. Teléfono 444-826-2300, extensión 3413. ¡Los esperamos!
4: Este 12 de febrero del 2020, no te pierdas la transmisión especial del programa Consultorio Fiscal Radio, en directo, desde la entrada principal de la Facultad de Contaduría y Administración, de 11.30 de la mañana a 1 de la tarde. En el marco de la 52 Expo Libros y Revistas. El tema, las disposiciones legales para la edición de libros, periódicos y revistas. Conducen Carlos Alberto Burgoa Toledo y Miguel Ángel Martínez Uc. ¡No te lo pierdas! ¡Te esperamos!
3: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. Lada, 01800 50 52 688 Bien, ya
2: estamos de regreso Recuerden que nos pueden seguir por Twitter en arroba con su fiscal o por Facebook Live en FCA UNAM oficial. Vamos con nuestra última parte de reformas fiscales y dejamos para el final un <coughs> tema nuevo. Yo quisiera preguntarte, Baltasar, no sé si estés al corriente, bueno, tú, tú debes de estar <risas> al corriente con las leyes desde que nació la ley del impuesto a la renta hasta la fecha. Creo que tú dictaste la primera.
6: 1921. Fíjate. Bajo el gobierno del señor Álvaro Obregón. La firmó. Ahí Chihuahua. nació.
2: Baltasar <risas> mandó el proyecto. Correcto. <risas> sí, claro, claro. Sí. Entonces, ahora nos agregan un esquema reportable. Yo quisiera hacerte dos preguntas sobre esquema reportable que nos ayude, Pablo. Primero, ¿qué es? Y después... ¿De dónde viene o por qué aparece esto en, la, en, en el
6: Código Fiscal de la Federación? Bueno, piensa que este primero la influencia de la OCDE que hemos tenido desde el año 2013 con aquellos de las, los famosos BEPS, que es la base imponible, la cual estaba a ojos del, de la OCDE, pues todo el mundo se quería salir de ese de ese espíritu. Este, BEPS significa la erosión de la base imponible, imponible. y traslado de
2: beneficios. Y es la traducción literal. al español, ¿no? Este... Es correcto.
6: Entonces, esas famosas BEPS que las hizo, que las identificó eh, la OCDE, se las dejó de tarea al gobierno desde aquel año. Perdón, este Pablo, ¿qué son las que, o sea qué son eso de las VIPs?
2: Eh, ¿Son acuerdos, son consignas? Es una son Be instrucciones. Refrescante que es la medida refrescante la no. <risa> no, la medida refrescante causa ayer, ah, pero cierto, aquí cierto, que cierto. le estamos quitando la y le estamos poniendo una BIPs. Ah, BIPs, okay, okay, okay. ah, <risa> no había
5: escuchado bien, claro. <risa> Eh, BIPS, eh, como lo, lo dijo perfectamente don Baltasar, eh, son las recomendaciones que nos da la OSD, del grupo del cual nosotros formamos parte, entre otros, y que recomienda a los países miembros y no miembros que adicionen e incorporen en sus leyes domésticas ciertas disposiciones porque consideran que las planaciones fiscales agresivas están dañando a los, a los países miembros y que sería bueno, útil, recomendable, que incluyeran en sus leyes ciertas disposiciones. Y es por esa razón, eh, no porque los legisladores sean malvados, ni mucho menos, ni tengamos este, un gobierno perverso, eh, que se incluye eh, un título sexto dentro del Código Fiscal de la Federación para incluir seis artículos, y ahí nos dice... Eh, cuáles son las actividades reportables y cuáles tenemos que, eh, como contribuyentes o asesores, pues darle a conocer al fisco. Así es.
6: Pero, pero las operaciones... Quiero comentar, te mando a saludar Caro Lagunes a ah, través de que fuiste su profesor. Ay, qué gusto. No, 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 pues han pasado, no sé, al menos 70 generaciones, si lo vemos desde el punto de vista semestral. Así es. Y hubo temporadas en que daba dos, tres grupos. Así Ahorita es. ya nada más tengo un solo grupo sí. en la Facultad de Contaduría.
2: Sí, cuando, cuando eras joven dabas dos o tres grupos. <risa> sí,
4: pues. sí, me pasó lo mismo, me pasó <risa> lo mismo.
6: Sí, entonces déjame contarte que esta de las operaciones reportables era lo que en su momento eh, tal vez todos le llamábamos planeación fiscal. Pero esta planeación fiscal era muy doméstica. Y ahora la planeación fiscal que está ubicando la OCDE o puntualmente este artículo 199 del Código Fiscal de la Federación, que dicho sea de paso está considerando 14 fracciones o 14 esquemas de planeación fiscal eh, que deben de ser reportables. En el momento que algún contribuyente o algún asesor fiscal haya propuesto alguna de estas eh, opciones... Pues tanto el contribuyente como el asesor los tiene que reportar. Por eso se
2: llaman esquemas reportables. Esquemas reportables,
6: correcto. Hay dos tipos, ¿no?, de esquemas reportables. Sí, los generalizados y los particulares. Los personalizados, eh, ¿no? Los personalizados. Entonces, habrá gente que conozca muy bien su empresa y diga, mira, la verdad es que vamos a hacer una triangulación, vamos a hacer con partes relacionadas si y nos llevamos las utilidades a Islas Caimán. Y que dicho sea de paso, también la estructura del Código Fiscal se modificó para incorporar todas estas jurisdicciones de baja imposición fiscal o incorporarlas o de plano desconocerlas. Así de plano te marca el artículo 28 por ahí del 32, una disposición que te dice, mira, ni le hagas al Canelas. Esto no es deducible, salvo que aquella haya acumulado el ingreso, lo haya deducido. Pero eso de que tú lo puedas acreditar, déjame decirte que no va a estar fácil. Entonces, todos estos cambios, yo me atrevería a decir que la reforma fiscal 2020 el 60% el 70% fue manoseada por la OCDE.
2: O sea, el 70% de la reforma fiscal viene por recomendaciones de la OCDE a través de algo que se llaman BEPS, recomendaciones. Exactamente. 15 recomendaciones que hicieron. Y ¿no? eso
5: viene de la recomendación 12 es, específicamente. Y vale la pena citar algo. Cuando hablamos de actividad reportable, esquema reportable, no significa que el fisco, el SAT va de antemano a rechazar cualquier estructura que nosotros estemos revelándole como asesores o como contribuyentes. Simplemente lo que está señalando es que quiere estar consciente de qué estructuras están comercializando en forma generalizada uh -huh. o en forma particular y que eh, el fisco te va a decir... Eh, te va a dar un número de identificación que sí lo diste a conocer y eso es todo, eso no significa que te vaya a O sea, no significa, de, no significa defraudación y, fiscal y, bote, y la experiencia internacional en números dados a conocer ahorita en la en la, en la en la exposición de motivos por parte de los legisladores es que por ejemplo en Inglaterra de los dos mil y tantos esquemas que se reportaron a la autoridad fiscal eh, 40% Sí fueron motivo de revisión y de rechazo Pero el otro 60% pasó Entonces es muy importante No significa que todo lo que vamos a reportar al fisco Vaya a decir Tú eres este evasor Estás Déjame
2: ponértelo esto en es términos muy importante. Te, Déjame ponértelo en términos académicos, maestro, alumno Es como cuando tú estás aplicando un examen Y tienes a tus alumnos sentados en las bancas Resolviendo el examen Y te acercas Y le dices, a ver eso que estás haciendo creo que vas mal Y entonces te va a decir, a ver, ya me reportaste este esquema Pero creo que no, no es muy legal que digamos Pero simple y sencillamente lo que va a hacer la autoridad es decir Te lo acepto o te lo rechazo Exactamente Y corregirás Y va a
5: conocer y en su caso también va a servir como eh, eh, caldo de cultivo Para futuros cambios en las legislaciones Para encontrar errores, situaciones que están incompletas en las leyes Así Ahora, es. advierto que también estas operaciones reportables,
6: pues la gran mayoría están pensadas en empresas muy grandes. Son catorce, Ni... ¿no? Ca... O... Son catorce factores. Pero originalmente la propuesta venían veintiocho. Es correcto. Y la redujeron Entonces, a la mitad. En correcto. el Congreso eh, empezaron a rechazar esto, mira, pues no sé si sea aplicable en México... Eh, pero no lo es porque bla, bla, bla y esta tampoco si les pegamos a los pequeños contribuyentes o a los medianos terminamos de acabar con toda la actividad empresarial en México ahora, advierto que estas operaciones reportables hay que revisarlas con mucho detenimiento cada empresa tendrá que ponerse a ubicar qué estoy haciendo si es que estoy llevando a cabo alguna estrategia fiscal ese sería el sinónimo. Advierto que toda esta reforma entra hasta el año 2021. Ajá. Pero en el año 2021 vas a reportar lo que ya aplicaste en el año 2020. Entonces tengo que empezar a trabajar en 2020. Es correcto. Entonces de entrada tendrás que voltear a ver justamente ese hacer una especie como de diagnóstico. Así es. Oye Pablo, ¿y qué pasa si
2: mi estrategia fiscal... Me la hiciste tú como, como contador, como firma de, de contadores. No, no. Y la hiciste en el año 18-19 pero la estoy aplicando en el 20, ¿tendré que reportarla o tendrás que reportarla? No. No hemos
5: platicado de quién va a reportar, pero bueno. No bueno. tendrás que reportarla, salvo que hubiese efectos que se estuvieran ahorita realizando. Si la sigo aplicando en el 2020, el dos... habrá que reportar. Es o sea, correcto. Sí. Eso es
6: bien importante, por eso es el acto de reflexión, digamos, del contador, del asesor, eh, del director, eh, sentarse y empezar a reflexionar cada uno de estos puntos. ¿No se es aplicable? Sí o no. Así es. Entonces, aquí empezaríamos, pues primero de que lo que hablabas hace un momento de que si son generalizados o son personalizados. Los personalizados eh, habrá que voltear también de cuánto van a ser en su caso las multas. Wow, por no cumplir con la obligación de Tener que informar todo eso De las generalizadas Bueno, quiero decirte que no está contemplado Digamos una deducción Pagarle, invento, un arrendamiento A algún socio ¿No? ¿Sí? Eso será automotivo de otro tipo De regulaciones, como es el Tener en un estudio de precios de transferencia Más de uno pensará Le pago renta A uno de mis socios Le alquilo su local Esa es una maravillosa estrategia fiscal no lo sé, pero dentro de este contexto pues no está contemplado como una, digamos, operación reportable dentro
5: de las 14 fracciones, dentro y, y por 14. lo cual no toda actividad comercial es es eh, identificable para reportar. Es correcto. Exacto,
2: o sea, eh, yo quise tocar este tema con ustedes porque mucha gente está espantada. Es correcto. Está espantada porque dicen, es que los esquemas reportables, ya y se ha oído mucho ruido. De hecho, hay tanto ruido que tengo gente eh, pidiéndonos que toquemos otros temas que no están incluidos. Por cierto, te manda saludar a Angélica de la Vega. Mm, ambos nos manda saludar. Gracias. este Y nos están pidiendo que toquemos otros temas eh, porque ha hecho mucho ruido en esta semana. Uno es el, el criterio 46 diagonal, eh, de eh, IVA no, diagonal uno, uno, normativo así, del, de la fracción cuarta. Si quieren, ahorita dejamos espacio para tocarlo. Sí. Y nos pide Angélica Levea que si podemos este, comentar algo respecto al criterio de la corte en relación a las pensiones. Este Y César Sandoval nos comenta que cuáles esquemas reportables consideran ustedes que son los más comunes.
6: Fíjate que Ajá. aquí no hay que olvidar que el artículo 199 de la Ley del Código Fiscal de la Federación nos cita 14 fracciones y hay una fracción sexta puntualmente Yo creo que esa es la más común, ¿no? La más común que es el inciso C. En la fracción sexta el inciso El inciso C, C. solo
5: para adultos. So
6: bueno, es clasificación vale. C. Claro, es clasificación C. 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 Así es. Claro. Entonces, de alguna forma,
5: esta fracción sexta, y hago la introducción en es que la que la verificas, habla, la fracción sexta en general, de cuando se realizan operaciones entre partes relacionadas. Condición. Sí. Exacto. Condición. Condición. Para primero. que esto
2: aplique es que sean partes
5: relacionadas. Sí. Entonces, habría que revisar, para nuestros escuchas, qué se entiende por partes parte relacionada. relacionadas. ¿no?
6: Bueno, en el es. artículo 179, fracción quinta tercer párrafo, primer segundo renglón, te dice muy puntual. No, claro, no, por favor. Claro. ¿Qué sí, la dictó? Voy a tomar nota. ¿verdad? Te dice qué debo de entender por partes relacionadas. Cuando una persona tiene control, control abstenencia, accionaria o administración de otra Ajá. Entonces, aquí yo lo que el ejemplo que pongo es Directa o indirectamente. Directa o indirectamente. ¿No? Yo, Baltasar Peregrino, soy accionista de la empresa A y al mismo tiempo de la empresa B. Si en las empresas no se facturan... ¿Entre ellas? Pues no pasa nada, no hay partes relacionadas. Pero si entre ellas se están facturando, entonces estamos teniendo un caso de parte relacionadas. Y en
2: algunos casos también la ley del impuesto a la renta, específicamente para personas físicas, señala que se entiende partes relacionadas lo que señala el artículo 68 de la ley aduanera. Es
6: correcto, el 68 de la el reglamento.
2: Así es, y el 68 de la ley aduanera en su última fracción me dice que la familia... Sí. Y entonces entramos en un conflicto. ¿Qué demonios es familia, no? Para poder la michoacana, eso. ¿no? También, sí, claro. O es otra. <risa> mi esposa y mi hija, claro, que son claro, michoacanas. Claro, son de son <risa> de Europa, claro. Son de, de cupatitas. Es mi familia michoacana. Así lo entendemos, sí, claro. <risa> entonces... ¿Qué pasa si se hacen operaciones, mi esposa tiene un negocio y yo tengo otro negocio? Digo, estoy tratando de acercarme a nuestro público radioescucha incluir desde la gran empresa hasta el micro y pequeño empresario y persona física. ¿Qué pasa si mi esposa tiene un negocio y yo tengo otro negocio, pero resulta que mi esposa se convierte en mi proveedor?
6: Bueno, ahí hay una parte relacionada y tendrás que cumplir con todo el artículo 179, primer párrafo, porque cuidado con que las reducciones te las puede determinar la autoridad si no tienes el estudio de precios de transferencia. Y el estudio de precios de transferencia es una base de datos a nivel internacional en donde vas colocando el producto que se están vendiendo uno al otro y más o menos te va a dar un cierto valor, pero a él le tienes que aplicar alguno de los métodos contemplados en el seis artículo métodos. 180 Ajá. que son seis métodos
2: que dicho sea de pasos los tengo que ir aplicando en, en orden en, en, en el en orden aparición, sí. de aparición uh -huh. si el primero no me aplica entonces sí puedo aplicar el
6: segundo.
5: Es correcto. Pero okay. nos salimos del inciso C. ¿Qué decía el inciso C? Porque ya creo que... El, el para allá vamos, Ya, para ya, ya allá. lo perdimos.
6: ¿Quién, ¿Quién fue quien nos extrajo? El, el Salvador Rosal. No, no. Pero
5: la bella Angélica, Angélica. No,
2: Angélica de la Vega. No, Angélica de la Vega pidió que habláramos de pensiones. Ah,
5: cierto, no, cierto. fue
2: nuestro querido... César Sandoval.
5: César,
6: el, el inciso C. El inciso. César
2: Sandoval. Qué buena memoria, qué César barro. No lo tengo registrado aquí.
6: Fíjate que me dice, se transmitan... ¿O se conceda el uso o goce temporal de bienes y derechos sin contraprestación a cambio? ¿En el mundo real qué significa esto o en el lenguaje coloquial? Bueno, el hecho de que yo te presto mi coche o te presto mi local... Y a no ver, te cobro renta A ver, eh, y para que sean partes relacionadas Yo soy
2: accionista de la empresa El Patito Infeliz uh -huh. El Patito Infeliz realiza sus actividades En un inmueble propiedad de Salvador Roter. Es correcto el Salvador Rotter, accionista del Patito uh -huh. Infeliz Y le dice a la empresa Para que no tengas problemas En lo que arrancas, no te voy a cobrar renta
5: Eso es el plan romántico Pero a ver, una pregunta A ver, voy a tratar de De buscar este, Un una esquema reportable es decir, en un comodato es un, un caso perfecto de esquema reportable, es conforme el ISOC. Sí. Eh. Pero si le cobramos 100 pesos por la propiedad que está en Mazaric de renta, ya no caería en el ISOC. No, no, habría que determinar cuál es el precio, precio comercial. De, 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 no, no, pero no caería en el ISOC, traigo un problema de precios de transferencia, estamos de acuerdo. Traigo, es un problema. De pero ya no, caigo, pero ya no, no, ya no soy un esquema reportable. Por el eh, hecho de estar cobrando una contraprestación. Eso pudiera ser. Pero. Por como
2: Stanis hizo ser la redacción, okay. sí, porque dice que se otorguen de manera gratuita. ¿sí?
5: Sin contraprestación a cambio. Así a sin se
2: contraprestación sea. a cambio. Entonces, ¿qué pasa si yo soy el socio de la empresa, el Patito Infeliz, y soy además el administrador único? Y como buen administrador, como muchas empresas en este país se lo están haciendo, el administrador no cobra honorarios por
6: administrar. Es el mismo supuesto que trae en el claro. inciso C. Me dice, a cambio, o se presten servicios o se realicen funciones que no están remuneradas. Y ese pudiera ser el caso del administrador único que tú estás refiriendo. Y que probablemente
5: tú lo estás haciendo porque es una empresa familiar y no le estás cobrando porque lo que queremos es sacar eh, la empresa ¿Es adelante, el negocio ¿no? adelante, así es. Claro, o probablemente tú me estás pidiendo apoyo para que yo sea el comisario de tu empresa, que no somos familiares hasta ahorita. Pero y, somos socios los eh, dos. Eh, no, no, vamos a suponer que no somos socios. Me pides que yo el comisario de la empresa y, y de alguna manera... Te otorgo este servicio en forma gratuita, Ajá. porque efectivamente la empresa está en cero. Simplemente soy Así el comisario es. para que verifique que la información estuvo en ceros. Bueno,
6: ese tipo de circunstancias se tienen que reportar. Si no se cobran a partir de enero de 2020, te tengo una noticia, son operaciones
5: reportables. Hay que reportárselo al servicio. Baltasar, aquí lo que necesitamos, en forma directa lo digo como síndico de servicio al contribuyente, es que exista una resolución miscelánea que diga que operaciones a menos de doscientos mil pesos no tengan que reportarse claro, es, es un ejemplo ¿no? Este, o Operaciones menores a X valor que se puedan cuantificar de, de mercado. No puede ser que se esté reportando todas las situaciones gratuitas en tu empresa o en la mía. Claro. familiarmente no se que... van a
2: llenar de información. Pero de no solamente de que... eso.
5: Nosotros vamos a convertirnos en pecadores sin quererlo ser. Y más aún que viene la cuaresma. No queremos serlo. Así queremos es. cumplir. Así es. Antes que, que llegue la semana Si la autoridad fiscal nos está escuchando, pues creo que es importante. Sí que metan, como existen algunas otras disposiciones que uh -huh. dice. Cuando son operaciones con eh, eh, empresas del extranjero menores de uh -huh. X cantidad, no deben reportarlas.
6: Esa es, ah, es una un punto de vista. Claro. Ahora, el punto de vista de la OCDE y hasta el día de hoy de la Secretaría de Hacienda es, repórtamelo en enero eh, del año 2021.
2: En enero del en año, año del 2021, 2021, ¿hay alguna fecha límite para el mes de enero? Para hay reportar? un
6: transitorio, no hay
2: fecha límite. Entonces sería el 31 de enero, ¿sí? 23.59, o sea, porque si no las 12, <risa> 12 ya
6: sería el, el, el primero de febrero. Correcto, correcto. Este, entonces... Aquí tenemos este tipo de operaciones Que son lo más clásico eh, Bueno, los comisarios Que mencionabas Los administradores únicos, administradores, únicos, los administradores únicos Los miembros de no consejo dan, de administración Los gerentes, o sea, los en gerentes. Empresas,
5: Insisto, la mayoría de las empresas familiares sí, Sucede esto ¿no? ah, Y coincido
6: sí. contigo, ojalá la autoridad nos publicara O un criterio Como ya lo hizo para efectos de IVA O con una pre eh, resolución miscelánea Así es. Para que nos empecemos a calentar un poquito. Empecemos a, ca a calentar no, si motores. Calentes, ya estamos. Sí, <risa> lo que hay que empezar es <risa> a calentar <risa> motores para poder pre preparar esto.
2: Te manda a saludar Esteban Elizalde. Ah, Mendoza. con gusto. Gracias, este este Esteban. Omar Vega nos pregunta, si tengo operaciones normales, <risa> ¿debo reportar algo? Uno, a ver, no. si no caes en ninguno de los 14 casos del así 199, es. no hay que reportar
6: ningún esquema. Sí, pero tienes que estudiar. Lo que es normal. O sea, Exacto. que no caemos a la
2: normalidad. La, la palabra normal. Así Simplemente
5: es. imaginémonos que tenemos eh, ciertas eh, pérdidas acumuladas y que de alguna manera, de repente. Eh, ya a punto de concluirse el plazo de amortización, empiezo a generar utilidades, empiezo a generar ingresos y esos ingresos amortizan las pérdidas. Pero entonces pues ahí eso hay eso es, un esquema, esquema, reportable. esquema reportable y eso, pues, por eso absurdo, ¿no? Así es. Eh, este
6: tema también estás tocando otro: el de, mira, las circunstancias económicas del país están fatales.
2: Y Este año, yo auguro Pun que muchas de las empresas van a perder.
6: Punto 01 el PIB negativo determinado en el año 2019 y para el año 2020 pues los pronósticos se han venido cayendo de 1.9 a 1% que ya lo están pronosticando y estamos apenas a 5 de
5: febrero uh -huh. y pero aparte, a menos de todo lo que dices Baltasar, lo que dice la disposición le la, la razón onceava que estamos ahorita viendo, 299 que dice que la amortización esté a punto por terminar esté por terminar, o sea ¿Cuándo está es? por terminar? Esa, ¿A partir del año sexto? ¿Del año octavo? ¿Me quedan dos meses? ¿Cuándo está por terminar? Es? O sea, sí. creo que la redacción es muy inadecuada, o sea, la OECD tiene magníficas ideas, maravillosas, eh, pero el aterrizaje aquí en nuestros legisladores... Creo que no fue... Bueno, es, es el
2: primer ejercicio, hay que afinarlo,
5: hay que ir... ¿De los diputados o de qué? de la de esta ¿La legislatura? No, no, esta no, legislatura que bueno, hay, pero mientras tanto, esa afinación de la orquesta estamos, a nosotros como contribuyentes y a fiscales nos... Fíjate, ponen...
2: Víctor Robledo, buenas tardes. Después, el no, el no. tema de esquemas reportables, ¿existe algún monto mínimo o máximo no. para informarlo a la autoridad?
6: No. ¿No? No. Es lo que Simplemente días, ¿no? Estamos... El concepto es lo que está ahorita, digamos, como operación reportable. Ajá. Entonces es lo que tienes que estar identificando. Insisto, nosotros como profesionales independientes estamos en diferentes medios proponiéndole a la autoridad oye, publícame alguna regulación más tranquila, afloja la jerga, ya no la exprimas tanto. Sí. Entonces... Porque aflojados ya estamos nosotros. Ya. Sí, ¿no? Sí. Entonces,
5: Porque, pongo otro ejemplo sí. eh, normal... En nuestra casa tenemos la oficina, o sea, la esposa ahí nos los tolera, pasa con las cubetas y nosotros ahí estamos con la computadora sí. en, en la trabajando, ¿no? O viceversa, ¿no? Porque también hay señores que pasan con las cubetas. Este. Y ahí mismo se tienen, en este domicilio se tienen dos empresas que son de la familia
6: y no le estás pagando y no le estoy
5: cobrando renta porque renta. obviamente pues no alcanza para esto no o sí, sea no, hay negocios veramente y entonces qué se hace ahí es una eh. te reportable y te conviertes otra vez en evasor este sin querer y no queremos serlo Así autoridad fiscal es. no queremos serlo
2: ver, hay una pregunta eh, y con eso mandamos a, a, a un corte para la, nuestra revista de consultorio fiscal Dios Lucía Sánchez nos pregunta no siempre
6: se debe hacer estudio de precios de transferencia o sí no, depende si te colocas en la circunstancia. 179, por favor. Primer párrafo. ¿Te están vendiendo entre ustedes, entre las partes relacionadas? En ese orden quiero que lo estudies. 179, fracción quinta, tercer párrafo. Ya que te ubiques que hay partes relacionadas, ahora pregúntate si, te, si se están vendiendo. Si no se venden, no hay
5: nada que hacer.
6: O no se compran.
5: Y se se prestan servicios o pues, se riendan. Sí, pero, 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 la, pero para hacer también, cerrar la respuesta. Eh, tratándose de personas morales y si son operaciones de menos de 13 millones. Ahí sí hay valores, ahí sí establece, ¿no? Y cuando se trata de, de prestar un servicio, es menos de 3 millones de pesos.
2: Menos de 3 millones. ¿Y en arrendamiento? No, pues no, es, no, se no se establece. Hay. No, se establece. no se establece. Así es. No. Bien, vamos a una pausa y continuamos.
1: Consultorio fiscal, radio.
7: En esta edición 730, consultorio fiscal como siempre, aborda interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable, financiero, prevención de lavado de dinero y fiscal. Sergio Santinelli Grajales comenta las reformas fiscales 2020, federales y de la Ciudad de México. Analilia Contreras Villagómez hace reflexión sobre activos virtuales. Jorge Santamaría García nos habla sobre razón de negocios. Otros artículos no menos importantes son Notas sobre la resolución miscelánea fiscal 2020 Servicios digitales de extranjeros sin establecimiento permanente en México Importancia de contar con buzón tributario Y las principales disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 730 de consultorio fiscal Suscripciones a los teléfonos 55-56-16-13-55 y 55-56-16-77-55. También a través de la tienda electrónica, publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica, consultoriofiscal.unam.mx. Consultorio Fiscal 860 Somos la otra frecuencia
3: Transmitiendo desde
0: XEUN Amplitud Modulada 860 Radio UNAM
3: Invertir
7: para aprender Informes al 55 55 33 16 17 y al 01 883 32 322.
3: O si lo prefieres, ingresa a la página dec.fca.unam.mx.
7: No te pierdas. En la División de Educación Continua hacemos. Capacitación a la, la medida. medida. Ve y escúchanos por Twitter. Con su
4: fiscal. Este 12 de febrero del 2020, no te pierdas la transmisión especial del programa Consultorio Fiscal Radio, en directo, desde la entrada principal de la Facultad de Contaduría y Administración, de 11.30 de la mañana a 1 de la tarde. En el marco de la segunda, Expo Libros y Revistas. El tema, las disposiciones legales para la edición de libros, periódicos y revistas. Conducen Carlos Alberto Burgoa Toledo y Miguel Ángel Martínez Uc. No te lo pierdas, te esperamos.
3: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. 89. LADA 01800 50 -52 688.
2: Bien, este, contestando algunas de las preguntas que no van con el tema, pero que sí son eh, escándalo de estos días, escándalo mediático en nuestra profesión. Eh, Gerardo Stormrider, espero que lo haberlo pronunciado correctamente, nos dice que si podemos comentar respecto del criterio 46 diagonal IVA diagonal N, del 31 de enero sobre la retención del 6% del artículo 1 a fracción cuarta. ¿Qué opinan de este, de este criterio que emitió... La autoridad
6: Mira, claro está, todo esto viene del artículo 1A De la ley del IVA, fracción cuarta Que la redacción está más confusa De verdad que Cantinflas se quedó corto Si lo hubiera redactado Cantinflas lo hubiéramos entendido más rápido Lo hubiéramos entendido Pero entonces ante esa circunstancia Puedes estar o no estar como patrón Igual como que tengan a, a tu disposición El criterio 46 justamente que habla Me afina un poquito menos o, mira, menos, menos o sea, porque me... te pone ejemplos y de alguna forma te dice, bueno, piensa en lo siguiente, si el personal que tú le estás proporcionando a tu patrón está a disposición de él, bueno, pues hay retención, ni cómo ayudarnos. El problema no es tanto eso, mi querido Salvador Rotter, eh, el problema es que los que venden, corrijo, los prestadores de servicios, eh, <risa> facturadores... <risa> Pues dicen que ellos prestan el servicio y no ponen a tu disposición el personal. El punto es que yo he tenido auditorías de parte de la autoridad cuando le están entregando una factura que dice prestación de servicios. Ay, no marches. Ahora, la materialidad. Justifícame la materialidad. Y eso no lo pueden hacer ellos, ¿no? No, no. Ahorita traigo problemas también con las con las, el personal que no les retuvieron el impuesto adecuadamente. Así es. Entonces, el tema es, eh, ¿qué concluimos de ese criterio? te afina un poquito más que solamente cuando te ponen a tu disposición el personal, en ese momento sí le tienes que retener. Pero después de eso se presentan mil otras circunstancias. ¿Qué pasa con una constructora? Una constructora que te está prestando el servicio. Ayer lo tuve muy puntualmente cuando me dicen que le presta el servicio de bienes y materiales, materiales y personal. Esto es para quedar exento de la ley del IVA. Así es. Le digo, pero tienen que presentar un aviso a la empresa contratante. Ajá. Si lo presenta el aviso, bueno, pues entonces resulta que ya no es subordinación, ya no es eh, outsourcing. Eh, así es. Entonces, hay muchas circunstancias. Ante eso, mi conclusión sería, si tienes duda, haz la consulta
5: personalizada. Alzada,
6: concreta al
5: Concreta al yo me permito agregar un concepto adicional a ver sí, si Bartasar y Salvador me, me lo toman. Este, eh, el concepto más importante del 1A es que se preste, eh, se ponga a disposición del contratante personal, ¿no? Uh -huh. Pero el, el criterio 46A va más allá y mete un concepto adicional que no trae el 1A fracción cuarta Ajá. que es el aprovechamiento así es y ese es un punto que es correcto y ¿Vale? no, no correcto, viene aquí el aprovechamiento correcto, ¿no? no es muy no importante está. entender el aprovechamiento porque habla aquí el criterio que tengo enfrente que cuando se ha aprovechado directamente por el contratista es decir quien provee el, el, el servicio en ese caso no existe retención pero cuando se ha aprovechado por el, eh, el, entonces eres el, un aprovechado El, el mi contratante padre. Entonces si sí hay retención ¿Qué debo entender ahora aprovechado? Viene ¿Quién se aprovecha? el, el mismo <risa> problema, ¿no? Porque sí. en, la, en el artículo 29, sí, 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 fracción sí. cuarta, ley del IVA, viene también el aprovechamiento del extranjero. Con... Así es. está. Entonces ahora Eso tengo, sí, que entender, fe, ¿eh? tengo que entender ah, la de palabra, de la... ¿Qué, ¿qué entiendo por ser aprovechado? Yo creo que aquí aprovechado... Hago un
6: paréntesis. Sí. El artículo 29 justamente corresponde a el capítulo de exportación exportaciones y de, claro. de servicios. Y es el primer claro, artículo. <risa>
5: Sí, correcto, sí, correcto. Bueno, y el caso es que este 29 Habrá aprovechado, entonces, ¿qué debo entender yo Por aprovechado? Porque pongo a disposición Pongo a disposición Entonces, si Está a disposición Del contratante Mi personal Entonces es retención Pero si no está a disposición porque yo lo estoy aprovechando para realizar la contabilidad. Porque yo lo estoy realizando para pre prestar el servicio legal, por ejemplo. Entonces, no estoy prestando el, eh, no, no es sujeto a retención. Pero si yo te estoy poniendo personal bajo mis órdenes. ...eres una
2: línea aérea te estoy poniendo personal bajo mis órdenes... ...pero para que documente a tus pasajeros... Okay. ...entonces tú te estás aprovechando de mi personal... ...ahí
5: sí, porque estoy realizando con las funciones propias del, del, de, de, de la, la empresa... Persona. ...exactamente, Ahí pero sí. no en el caso contrario... ...como hace rato mencioné... ...porque entonces cualquier... ...vamos a pensar, estamos elaborando un RIN para automóviles... ...100 mil RINs, entonces quiere decir que cuando existe el servicio... De esa maquila que los elaboró en la fábrica ¿Existe la retención? Pues no, no debe existirlo Ahora. Porque lo que estoy entregando es un producto terminado Cien mil rines okay, Y si te pongo una persona para que vaya a hacer tus trámites Yo
2: como despacho de contadores te pongo una persona Para que vaya, te acompañe a hacer tus trámites Para inscribirte en el registro En el seguro social como patrón O para que te inscribas En el registro federal de contribuyentes O tramites tu firma electrónica No estoy poniendo perso personal, mi
6: personal a tu disposición pero en el criterio te <risa> exceptuando. Ahora, sí, claro. Quiero, quiero ya, que me entiendan. Ese ahí. aprovechamiento queda. Muy y también confuso. hay
5: preguntas frecuentes, que son seis preguntas frecuentes muy atinadas que sacó la autoridad fiscal. Uh -huh. está muy interesante sí, y también. Sí, también. Entonces, aquí debo,
6: debo de exigirles que mi cliente tiene que retener. Si no retiene, se convierte en partida no deducible. Así es. Ahora, si me retiene, no pasa nada, porque yo lo acredito en el segundo mes siguiente
5: sí pero pero no es que pase o no pase, estoy de acuerdo contigo Balzar sí. pero pero también no nos debemos de prestar a más allá de lo que la autoridad fiscal nos exige si no esto me vamos a retener nosotros todos a todos para estar tranquilos y felices sí, sí, claro. Sí, sí, o, sí, o sí, sea claro, tenemos sí. que luchar porque a los mexicanos les demos transparentes las cosas eso, eso totalmente de, de acuerdo autoridad fiscal, este, Angélica de
2: las Vega nos pidió que si podemos comentar brevemente para después retomar el tema porque tengo una pregunta de Omar Vega muy interesante, este, que me gustaría que la fueran viendo para que la vayan preparando. Angélica La Vega nos comentó que si podemos comentar algo respecto de la jurisprudencia de la Suprema Corte. A ver, esto es un caso de un particular. Es un caso de un particular y no aplica más que al particular. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una persona que, se, que está con la ley del 73 pero que se pensionó antes de 1997 y que le están pagando una pensión a 10 salarios mínimos y lo que quiere es subir su pensión de 10 a 25 salarios mínimos. Eso no es factible. Eso no, es viable. no es viable. Lo que hace la corte es decir, no no es posible porque tú cotizaste hasta 10 salarios mínimos y entonces tu pensión tendrá que ser a 10 salarios mínimos. Si eres una persona que es el régimen de transición, es decir, que estuviste cotizando después de 1997, empezaste con la ley anterior, pero sigues cotizando después de 1997, topado a 25 o un más Vas a poder tener una pensión equivalente. No está afectando. y el, Incluso el Seguro Social ya se pronunció al respecto. el eh, Soy Robledo el, 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 el. El director del Seguro Social ya se pronunció al respecto Para decir, no, a ver, no vamos a modificar Las pensiones, no se tienen por qué modificar Esto es un caso de un aislado. particular Es un caso aislado
6: Fíjate que yo tengo un pensamiento uh -huh. Un pensamiento, es no un es, bueno. <risa> es que no hay dinero Para seguir pagando pensiones Así es Los millones, billones Piensa que en la ley de ingresos de la Federación Se van a recaudar 6 billones 300 mil millones de pesos un billón cien mil Solamente son para pensiones Efectivamente Y va a seguir
5: creciendo Mi querido Walter ¿Y de quién es ese problema? Del gobierno federal Ok, yo te pregunto Y si no no respondamos la pregunta Que el gobierno federal Ha administrado sus recursos En los últimos veinte años Adecuadamente No pero espérame, ni siquiera son los no, últimos 20 oye, años, porque esto es... Entonces, por el que problema es que ajusten las cosas, porque lo que tenemos derecho no podemos restringirlo. Claro, eso pero es, además, no debe de ser. esto
2: es un problema, no de los últimos 20 años, sino de 1997 para atrás, que las administ el gobierno federal no administró los fondos de pensiones. Claro. Por eso en el 97 se cambia y se convierte en ahorro solidario. De sí.
5: afortunadamente esa administración Ya está administrando bien los recursos Y ya está todo muy transparente Así, Así es. es. Pero bueno,
2: tengo dos preguntas una, eh, Ya la observé ahí de Omar Vega, rec... déjame hacerla sí, a, la, hazme, la,
5: Para favor. que la, los
2: radioescuchas sepan de qué estamos hablando Nos pregunta Omar Vega sí. En el sí. caso de recicladores, personas físicas ¿Debo retener? ¿Y si es un familiar ¿Debo reportar?
6: ¿Qué opinan? Eh, aquí hay dos circunstancias El artículo 1A, fracción, fracción segunda, fracción segunda me dejas terminar no no por favor, <risa> favor, <risa> favor, favor, favor. <risa>
5: soy tu apuntador tú me dijiste que te hicieras señas como
2: el
6: bengol <risa> como los aviones cuando están llegando al a, a, a puerto <risa> entonces en el artículo 1 a fracción segunda inciso b te está ubicando que adquieran desperdicios para ser utilizados como insumos en su actividad de tal suerte que aquí ni cómo ayudarnos hay que
2: retener y en este hay caso es el 100%
6: y aquí sería el cien O sea, es. el IVA que te trasladen el, el que esté comprando Desperdicios industriales El cien por ciento se lo tienes que retener Y enterar
2: Pero ahora, si a quien le estoy comprando es un familiar Es una parte relacionada Que es muy diferente parte relacionada a reportar porque le estoy comprando y le estoy pagando la mercancía.
6: Lo único que sucedería, habría que ver el monto, porque lo dijo muy puntualmente hace rato Pablo, eh, que si es menos de 13 millones de actividad empresarial de una persona física, no estaría obligado a tener Al, que, el estudio de precios, el de, estudio de, precios de transferencia. Así es. Eh, pero si es mayor, pues te
5: chiflas. Tendrás que mm, tener tu estudio. Lo, tu
2: estudio de procesos de transferencia. Así es. Así es. Diego Olvera A ver,
5: yo yo quisiera nada más agregar un punto. este eh, ¿Cuál es la filosofía de por qué se está reteniendo el 100% del IVA a estas personas que venden desperdicios para insumo? Porque obviamente cuando ellos lo, lo adquirieron, esos desperdicios, pues lo, lo, lo toman de la basura, es lo correcto. recogen y obviamente nadie le traslada el IVA. Entonces para meterlo en la economía formal lo que se hace es que te deben trasladar el IVA para yo hacer reducible quienes estoy adquiriendo esos desperdicios y les retengo el y les retengo el IVA IVA que yo a su vez acredito así es de acuerdo el, el
6: punto es que toda esa economía informal yo lo veo muy difícil que logren regularizarla uh -huh. simplemente ah, yo he tenido clientes que compran desperdicios industriales de computadoras de botellas eh, para reciclar y simplemente no quieren pagar impuestos porque siempre habrá otro que no les exija comprobante así es, siempre va a haber quien. Es. y esto sucede en la central de abastos, Bien. la misma historia
5: ya acabaste. Ya acabé. 31 <risa> fracción cuarta de la Constitución. Es obligación de los mexicanos. <risa> con el gasto público. Que todos paguen. Sí. Pero sí. la gente no quiere. No, okay. pues, ¿y hay, que, hay
2: que ponerlos en orden. Bueno, Estoy de este acuerdo. Ese era por
5: otro tema. Pero ¿por qué no quiere pagar la los, gente los, los, los impuestos? Primero, porque es un deporte nacional. Porque seguramente a veces no se han transparentado los recursos hace años porque mi vecino tampoco paga, pero eso no debe de ser, todos tenemos que pagar impuestos así para es. fortalecer nuestro
6: país. Así es. Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo. Diego
2: Olvera eh, de, de Pachuca, que además un saludo porque nos sigue, es un un eh, Radio Escucha y ahora nos escucha por YouTube también. El comedor de pastes seguramente. El comedor de pastes, así es. Eh, bajo el esquema reportable, el préstamo de dinero incomodato sin cobro de interés a un familiar o a un amigo, ¿Ese esquema reportable? Uy, ah, ¡Qué, buena, qué pregunta. buena pregunta!
6: Mi opinión es que sí. Sí sería, y en términos del artículo 199, fracción sexta, inciso C, porque estás prestando algo. Pero vuelvo a la idea de Pablo. Ojalá la autoridad nos pueda publicar alguna claro. alguna disposición para regularlo. Así
2: como están los estudios de precios de transferencia de los 13 millones de pesos. Así o sea, es. Debería existir algo al
6: respecto. ¿No? no todos son inmortales como los que hacen las leyes.
5: No, ni, <risa> oye, ni todos tienen la capacidad claro. para pagar los honorarios de don Baltasar Niño ¿Sí? Paredes. Así es, o los de, Salvador Pablo, Rotera, Pablo, de, o de Pablo Limón. <risa>
2: este Diego Olvera también nos pregunta que si contrata una empresa de seguridad que le proporciona vigilantes que vigilan el acceso de vehículos y personas a la empresa este, ¿Les tiene que retener o no les tiene que retener el,
6: el 6%? Ahí sí, en el, en el criterio de la ley del IVA, les dice puntualmente, a ellos sí retenles. Nada más que los policías, las agrupaciones que prestan el servicio de vigilancia, se niegan a que les apliquen la retención bajo el argumento que ellos no reciben órdenes del patrón, sino del comandante.
5: Pero aquí oh, no importa de quién recibe las información. Aquí no importa de quién reciben las órdenes. simplemente porque se están prestando
2: les... Se está poniendo a disposición. A
6: disposición. Sí, así ah, sí. Ahí sí.
2: Bien, Les parece de vamos a una pausa y continuamos con el no, tema. No, encantado. También
6: que íbamos <risa> <risa>
1: Consultorio Fiscal Radio. Ve y escúchanos por Twitter. Arroba con su fiscal.
3: Radio
0: UNAM.
7: Tu opinión es importante.
3: Para nosotros. Buzón de voz 5623-3281 Déjanos tu nombre Número telefónico
4: Y dirección Gracias
3: ¿Los impuestos le causan problemas? ¿Dolor de cabeza?
7: Ay, ¿qué le puedo decir?
3: ¿Problemas de estrés? Uh
7: -huh.
3: ¿Malestar estomacal? Ay ¿No puede dormir? ¿Cuenta ovejas hasta el infinito? Basta de sufrir, nosotros tenemos la solución. La Facultad de Contaduría y Administración te asesorará en tus obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social, tanto de manera personal como vía telefónica. Y no solo te atienden de manera personal o telefónica, también contamos con correo electrónico. Sí, escuchaste bien. Correo electrónico. Escribe a consultoriofiscal@fca.unam.mx. Con toda la ayuda que tendrás por parte de Asesoría Fiscal Gratuita, tus malestares se irán al... XEUN AM
7: 860 Radio UNAM Acompáñanos a Consultorio Fiscal Radio por las redes oficiales de la Facultad de Contaduría y Administración. Facebook, FCA UNAM Oficial y Twitter, arroba Consufiscal.
3: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989 LADA LADA 01800 5052-688
2: Bien, regresamos, eh, nos hace un comentario eh, Tere Gar Garcilia. Creo que es importante analizar la exposición de motivos ya que se menciona, que en esta solamente se menciona la, su, su contratación laboral, no otro término. Efectivamente, el proyecto de ley, el que envió el Ejecutivo al Legislativo, así venía, así se señalaba en la exposición de motivos, pero en la Cámara de Diputados, este...
5: Como, eh, cámara un, revisora. como
2: Cámara Revisora, dijo que no está clara no la, es la redacción, es. uh -huh. este vamos a cambiar la redacción y pusieron una redacción que en lugar de quedar más clara, quedó más confusa. <risa> Pero bien, yo quisiera preguntarles, ¿qué es un asesor fiscal para esto de los esquemas reportables? Porque aquí debe haber un asesor fiscal en un esquema reportable.
5: Pues es cualquier persona física o moral que realice cotidianamente... Eso es importante también, regularmente, asesoría fiscal. Ajá. Y aquí no distingue profesión alguna. Puede ser un actuario, puede ser no un entiendo. chico de preparatoria, puede ser este una ama de casa. Ah,
2: entonces, si yo como ingeniero te digo, oye, fíjate que lo que yo estoy haciendo en mi empresa para disminuir este las utilidades y voy a pagar menos es esto, ¿por qué no lo implementas? Tú, ya te estoy dando una asesoría fiscal ya y ya es una... estoy cayendo... Claro. En esta definición de... Claro, es puede correcto. Ser en forma
5: formal o en forma tácita, ¿no? Y puede ser incluso, no necesariamente un residente en México, puede ser un residente en el extranjero que tenga una sucursal en México, que se les llama establecimiento permanente, que esté realizando actividades, ¿no? O incluso Ajá. a través de una firma internacional... De las conocidas...
6: Esto lo tienes en el 197 segundo, primero y segundo párrafo. Ajá. ¿Qué debemos entender por un asesor fiscal? No es el que tradicionalmente estás escuchando o te está dando algunas opciones de aplicación de la ley, no. A lo mejor lo que yo estoy dando es un comentario de las obligaciones de los contribuyentes. ¿Necesariamente es una planeación fiscal? No salvo que te coloques en los supuestos del 197 segundo párrafo. Así es.
2: y Precisamente relacionado a lo que yo quería preguntar, nos, nos hace una pregunta Diego Alvera nuevamente. ¿Quién es el que tiene que, que, que reportar? Este, y ya se va un poquito a la pregunta que le había hecho, pero ¿quién tiene que hacer estos reportes?
6: Pueden ser los dos, tanto el asesor fiscal es el que está obligado, como puede ser el propio contribuyente, uh -huh. porque puede resultar que el contribuyente tenga dos genios dentro de sus instalaciones, y cada uno haya propuesto unas estrategias de planeación que están contempladas en el 199, repito, si no están, aunque te lo haya hecho alguna persona independiente... ...pues simplemente no tienes que informar nada. O incluso
5: es puede haber más de un asesor, puede haber tres sí, asesores... Correcto. Eh, ...que le, le, le presentan a, a un contribuyente X eh, esquema uh -huh. y eh, tendría que reportar uno. Ahora, si ese uno le tiene que dar la información a los otros dos... suponiendo que fueran tres, uh -huh. y si los otros dos alguno no estuviera de acuerdo... ...con la información presentada... ...entonces podría incluso presentar... ...una declaración informativa... Una complementaria, ...complementaria... este ...y reportar a su vez en forma propia... ...¿no?... ...ahora... ...si los asesores fiscales... ...no reportasen... ...entonces el contribuyente está obligado a reportar... ...claro... ...porque me tienes que dar un número...
6: ...exactamente... ...que un número de admisión... ...no de autorización... ...de admisión del esquema... ...de admisión... Esquema. Del, ...de la estrategia que estás... La Eso es número
2: de admisión acá. del reporte.
6: Del reporte. Nada
5: más. Llámale así. Así es, número de admisión del reporte. Eso o incluso el... el contribuyente estará obligado a reportarle cuando hubiera esquemas que no estuviesen obligados a reportar y el propio asesor fiscal le otorga una constancia a su cliente, a su al contribuyente, le dice, ¿sabes qué? No estamos obligados a o cual situación a reportar. Bueno, eso también lo reportaría en su caso el propio contribuyente. Okay.
2: y si yo soy un... A ver, dijimos que puede caer hasta un ingeniero, un médico en hacer un... ser un asesor. Siempre, si este, este va y te dice, ¿por qué no haces esto? ¿Qué pasa si ese asesor no reporta, mi querido Balta?
6: Bueno, en todo caso, las multas son multimillonarias. Hay que identificar que pueden ser multas generalizadas o multas de particulares. Y déjame decirte que en el 82 del Código Fiscal te está hablando de las diferentes multas. Independientemente que ahorita lo localice, déjame contarte.
5: Está después del de 81
0: <risa>
5: Es que eso pasa a su Bueno, edad. yo quise darte algún tipo. <risa> o sea. Oye, pues también quiero decir una cosa, porque fíjate, eh, aprovechando que nos está buscando... Eh, eh, Pero el... bueno,
2: una vez te digo, la Dice... multa, la multa para,
5: el, para, el, eh, para el asesor, ¿no? Sí, sí, sí. claro. Fíjate. Es asesor fiscal quien diseñe, comercialice, organice, implemente o administre. Entonces quiere decir que probablemente en un programa de radio <risa> de, 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 sí. demos algún esquema que pueda decir, ah, pues lo voy a tomar, lo voy a hacer, ¿verdad? Me gustó eso de ahorita el que dijeron, del comodato, ¿verdad? Y capaz que nos convertimos en asesores fiscales, Pero así como sí no vamos a... a reportar, porque lo vimos de forma generalizada, entonces el contribuyente es tener obligado a reportarlo en su caso. Es ah, correcto. Sí.
2: <risa> y si no se reporta y el asesor no lo reporta, la multa puede ir mínimo 50 mil pesos. Claro máximo 20 millones de pesos
6: oh, 20 millones, mm -hmm. todo esto lo tienes en el artículo 82B del código fiscal de la federación y va correlacionado desde luego con el 82A Así ahí sí. lo tienes
2: ok, y si, y, y, y si yo asesor fiscal Diego y te digo, mira te voy a hacer esta asesoría, Pablo esta es tu, asesor, tu estrategia fiscal pero fírmame que tú lo vas a reportar ¿ya con eso me libero?
6: no Necesito que me entregues el, Exactamente. el reporte.
2: O sea, tengo que, necesitas tú reportarlo y darme el número de reporte para que yo me libere. Es correcto. Y en ese momento cae la responsabilidad en ti. Es correcto. Y si tú no reportas, ¿de cuánto sería la multa para el, para el contribuyente? Para el contribuyente va en un porcentaje de hasta el 75% del beneficio fiscal.
5: Oh, y ahora también, eso del beneficio fiscal es una cosa muy interesante, ¿no? cómo se va a determinar el, el beneficio fiscal y cuándo la razón de negocios, que por cierto la revista Constitucional Fiscal trae un artículo muy interesante uh -huh. sobre el particular, este, se da o no la razón de negocios de acuerdo a la autoridad y de el... acuerdo a un órgano colegiado designado por la Hacienda y el SAT. Así es. Ahí, ahí tienes
6: otro pequeño detalle que no, vale no. la pena. Eh, insisto, si la, en la planeación es generalizada la multa puede ser de 15 mil a 20 mil pesos si es generalizada, generalizada. pero si Ahora, es
2: personalizada
6: eh, pues te puede ser de 50 mil a 20 millones para el asesor para el asesor uh -huh. ¿Sí? amigos tienen que leer con mucha calma el 82a y 82b del código fiscal que justamente pues nos habla de estas posibles multas uh -huh. así es este Diego Diego Olvera que nos había
2: comentado dice que ya prestó, él ya prestó el dinero a las personas que recibieron el dinero este uno a un negocio y a dos a una persona que recibe un sueldo las personas quienes tienen que reportar las personas que recibieron el dinero o la persona que tiene el negocio la persona que tiene el sueldo o quién si son partes relacionadas Si me pudieran contestar rápidamente porque nos Yo tenemos contesto
5: que ir. rapidísimamente favor, adelante, Si ven. el préstamo está arriba de 600 mil pesos La persona física que recibe el préstamo Está obligada a declararlo en su declaración Pero
2: no es un esquema No por esquema reportable no, Es no, informarlo exact, no es Y, y ya por
5: esquema reportable Por el, el número 199 Así sexta, es, y, solamente,
2: y solamente hasta eh, La declaración anual Y si se repartes relacionadas
5: Si no le cobro correcto, Si no le cobro
6: Así es
2: bien. Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por los comentarios.
6: Muy querido Salvador Rotter y Aguanel.
2: Gracias, gracias Don Fernando Paredes. Muchísimas gracias, gracias por acompañarnos. Gracias a nuestros amigos Radio Escuchas. Eso es todo. Los invitamos a que nos sintonicen la siguiente semana con el tema de disposiciones legales de edición de libros, periódicos y revistas. Dirección General de Radio UNAM, Benito Taibo. Director de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, Maestro Tomás Humberto Rubio Pérez. Secretario de Divulgación y Fomento editorial de la Facultad de Contaduría y Administración, Doctor José Ricardo Méndez Cruz. En los controles, Gardo Zurroa en la producción, eh, Socorro Montes en la producción por parte del Departamento de Medios Autovisuales de la Facultad de Contraloría y Administración de Saracoyot, Jara, Alma Villegas Juan Flandes, Tania Linares, Antonio Calvo Jania Centeno, Mariana Romero Karina Estrada y Virginia Cruz Hasta la próxima, buen provecho se despide su amigo Salvador Rotter Aubanel. Consultorio
1: Fiscal Un programa de Radio UNAM